1: At
2: den här veckan är vi lyckligt sponsrade av Läcker Dents. Det är alltså tuggpastiller som innehåller 50% xylitol. Jajamän. Xylitolet gör ju att emaljen blir hård. Mineralisering kallas den processen. Det är ju fantastiskt att snaska på någonting väldigt gott samtidigt som du gör... Mer eller mindre, underverk för dina tänder. Och Sanna, du vet ju att Leckerol Dents- är min nya kompis den här sommaren. Mm. Mm.
0: Och det passar mig perfekt- för du vet ju också att jag är en pastillmänniska- utan dess lika. Jo
2: tack, jag har märkt mm. det.
0: Mm. det har jag har ju rakt nedstigande led från och Inga- som jag tror aldrig har setts- utan en lask på Katrine omskator. gator. det <laughs> där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns, har hon med sig sina pastiller i himlen.
2: Troligtvis. Du är ju en Lekedol-dance- strawberry-tjej. Men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint- och, till min stora lycka, vecka 20 så lanserades också den nya smaken Raspberry Salmiak. Den har gått varm i bilen, tur och tur, Göteborg, kan jag säga. Alltså vi har ätit till förbannelse ja. Raspberry Salmiak. Ja. Så god. Då kan jag passa på
0: att berätta då att man inte behöver känna att man överkonsumerar. Även fast man sitter i bilen och tuggar i sig. För tanken är om det här ska verka verkligen, när munhygienens sillitor. Så ska man ta det efter man har druckit Men är berätta
2: på både en och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnlöst på min handväska. Tack, leker i var kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova. Hej och välkomna till podden inte din morsa.
0: Jag har tänkt mycket på identitet senaste veckan, eller sen igår faktiskt mm. jag, ville, jag ville låtsas att jag hade tänkt på det väldigt länge och kommit med från analys. Nej men danska kungahuset vi är ju lite fascinerade av dem mm. Även Varför om... är man
2: ens det? Det är för att de är så lite de, de är ju lite så här party animals. Ja. Det är, där, det är det man gillar. De, de är lite kanadisk. Ja, lite så här monogaskerna mm. mono också. Ja. Att de är liksom, Nej, vad heter det? Mon ja. Monaco. Prinsessan Stephanie var ju min all-time favorite prinsessa. Kommer ihåg? Gift ja, jag kommer med någon, ihåg. Cirkus. Jag bodde någon cirkus. Ja, bodde någon cirkusvagn. hennes bastarder. <laughs> det var ju så mycket tokigheter och oss det där. Ja. Och hon skulle ha en liksom musikkarriär och Alltså hon bara sket fullständigt mm. i konventionen och skulle helt plötsligt åka med liksom en cirkus. Och så. Sen var ju ihop med någon snubbe som, var han manlig strippa eller något sånt där? Ja, det, det har liksom varit så mycket och det var, det var o, Ja, det var olika. Det var och han mycket var läder
0: i tangas, var det inte det? Ja,
2: men det var my ah. mycket såhär paparazzi bilderna. Han, ja,
0: han blev lurad. Han satt med ah. två liksom, tjejer och honlade ah. vid en pool. Kommer du ihåg det? Någon ah. men han blev lurad <laughs> Men jag tänker här. Man bara, gud vad oansvarigt men, men de kan ju inte ha varit så gamla Vad kan de vara så här? 24 år ja. Som att man inte själv gjorde galen <laughs> Som att man inte fortfarande själv gör galenskapsgrejer Nej men jag tror också att det var så här, det är sigipillis mm, det är mycket med jag, Mycket sigipillis och liksom party mm. Och senila mannen där Henri Och hans, från hon, hennes
2: otroliga klädstil
0: Åh ja,
2: Herregud, vem alltså, klär han är?
0: Liksom så här, hon vet att hon är liksom det högsta hönset. Hon är liksom, hon är bättre och mer adlig än, än alla andra. Jag kan bara jämföra henne med Sara Danius. Mm. Du vet, de här kreationen som man tänker så här: Hur tänkte du nu? Eller, du tänkte nog rätt förresten
2: Samtidigt så är det ju märkligt Med liksom monarkier Och med monarker generellt Att liksom deras fönster för att få vara liksom Lite utlevande Och personliga är så extremt mm. litet. Mm, om man jämför henne med vilken annan Tanta Lora så framstår hon som Extremt liksom mm. uptight Och strikt mm. Men i jämförelse då med övriga, ja men typ Queen Elizabeth, det, det var ett väldigt roligt eh, segment i Alex och Sigges podd när de <gör> när, när, när man liksom klipper ihop från intervjuer när olika då eh, sådana här kunglighetsexperter alla Ebba från ska förklara varför hon var så unik och att hon hade en sån otrolig sens of humor
1: Canada's Justin Trudeau reminded her that he was the country's twelfth prime minister to serve during her reign.
0: Thank you, Mr. Prime Minister
2: of Canada, for making me feel so old. Hon är så humoristisk. Och sen att hon var liksom lite så witty, alltså lite galen humor. Och sen när de då liksom försökte hitta vad det är som är så jävla humoristiskt med henne, så finns det ju liksom ingenting att hitta. <laughs> Nej. För det är ju bara typ att man jämför henne med en sten i stort mm. sett. Alltså en staty. så här. Och att den här humorn mer bestod i att hon gjorde sig lustig- över det bizarra i hennes position- det bizarra är det, det som förväntades. Någon beskrev, liksom, aj, om det var hon, premiärministern Theresa May som mm. beskrev hur hon tappade någon jävla ost på marken på en picknick. Liksom. Mm. Och så skulle hon en lång drap om hur, hur drottningen... Liksom skrattade då åt hon det hon här, liksom, hur mänskligt och hur mm. hon kunde tycka att det här var så tossigt att hon var så nervös inför det Åh, Ja, här ostskrattet <laughs> det räcker liksom med en sig och en vacker klänning för att man ska tycka att hon är helt så här hilarious, jo jag fattar fast du måste ändå ge att hon är excentrisk. <laughs> ja men jo, okay. ramste, ja men jo. det kanske hon är det är också att hon målar lite, hon är lite konstnärlig. Liksom, men sen tycker jag framförallt att hon är liksom lite Susanne Bröggersk. En stark, liksom, fri kvinna på något sätt som vägrar att gå in totalt i den där konventionen. Samtidigt som hon är ju så här superkonservativ mm. förstås. Annars skulle hon mm. väl ha abdikerat för länge sedan. Ja. Hon köper ju ändå hela kontraktet med kungligheter och den mm. grejen. För det är ju så sjukt tycker jag att man liksom lite så ojar sig över de här uh, 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 som abdikerar. Som bara, jag inte vara kung. Alltså, mm, mm. ursäkta, vem fan skulle ens vilja vara det? Titta mm. på hur de lever. Alltså, vad har de för liv? De är så här totalbevakade hela tiden och deras uppdrag då, eftersom de inte har någon rejäl makt någonstans i världen egentligen, går ut på att de ska liksom representera mm. typ, sina länder. Åka runt och äta middagar och upp. Typ. Oh, möten, jag tänker också att så här, de, de manliga
0: bihangen då Henri ja. i Danmark, <laughs> men liksom, jag kan ju inte säga kungen men kungen kanske inte är den smartaste kakan i burken och därför inte gjort så mycket väsen av sig mm. Nej, men jag, jag tänker att, att vara ett kungligt bihang prins Charles har ju också varit nu har han ju kung Charles mm. men den gamla han är han 72 nu ska mm. han så här, kliva fram med någon mossig sten där han har sagt, så här, och ätit mm. liksom, franska ägg och så här, pippat med, med Camilla och haft lite göttigt på välgenhetsskaler. Nu ska han liksom leda detta rik Guess, mm, som det sista
2: skakiga åren i hans liv ja, det, det, är så ungefär, jävla ja,
0: det är ungefär som att sätta som på taket på tronen så här, Det kommer aldrig kunna inbringa alltså, Han kommer bara Med sin blotta närvaro att Sänka hela, hela Storbritanniens rike typ. Alltså det är för sent Men så här, om man är kvinna i ett bihang Då kan man ju ändå vältra sig så här, Kakor, ursäkta uttrycket Välgörenhet, eh, fina kläder att liksom vara någon som, någon, som en, en hel värld beundrar. Så kan man mm. väl ändå säga om prinsessa Madeleine. Jag tänkte på hennes bröllopsresa då. Då var det någon paparazzi-bild där hon satt och ciggade. Mm. Och eh, Chris. Djupt nyhjulik <laughs> <djupt ner. laughs> eh, De tog bilder då och han låg och läste då en bok om Kennedys. Och det här blev ju anmält till PO. Mm. Men inte fält. Nej. Nej. utan man tyckte så här, ja men jag har liksom grejen, hon sitter och räker en sig. Mm. Och jag tänker så här, om 200 år man tittar tillbaka rent historiskt, alltså cigaretten som var i var kvinnas som man det var ju så här, ungefär som vad ska vi säga, som äta en banan, mm. 400 gånger den. Det är ju det nya moraliska rättesnöret. Alltså mm. människor med sig mm. i en viss klass <laughs> om det inte så här party cigg för då faller röka, typ mm. 600 cigrånk men hur olika så här, moral- och liksom klassmarkörer mm. som vi inte, inte riktigt vågar prata om. Liksom. Jag tycker det är så intressant. En kompis till mig, hon, hon är jag men, stylist och så var hon, liksom, jag men, gjorde hon något jobb för något möbelföretag. Och så gick hon ut och tog en sig, liksom. mm. Hon ner så ena som att hon vore liksom, en tyskhora typ. Eller spete, så i 20 <laughs> blickar som var så här, var du, du, tog en cigarett? Hon bara, eh, ja... Vi har, inte, vi har inte den polisen här. Nej. okej, okay. alltså som att hon vore, du vet
2: a dirty hoe.
0: Typ. Ja, men uh -huh. lite den känslan fick hon.
2: Är du liksom så pass intelligent så att du fortfarande röker? Det är liksom lite den grejen. Ja, ja. Jag vet det är, det är faktiskt måste jag säga att det är spännande att vi har fått vara med om det att ja. från en så här väldigt eh, giftig produkt som har varit totalt socialt accepterad att man faktiskt
0: Marroman stå... typ en ja. Sigmund
2: Och det var inte det att man inte visste att det här var jättefarligt och giftigt och orsakade lungcancer utan det visste man ju liksom redan så att säga, på vår tid. <laughs> För att men tyst om. nej men förstå också att vi har levt en tid när man fick röka nere på tunnelbaneperonger. <laughs> Jag minns det så väl Hur jag stod mm. och liksom rökte Nere på sinkadams mm. mm. Tunnelbanan på väg till skolan
0: Och alla dessa liksom middagar Rökrutor. på krogen Man
2: bara,
0: ah ja. äh, och typ En tugga vid efterrättning så fimpar man i. Äh. Gud ja. Ja. Och,
2: och att man Satt liksom med sina barn på en den ja. mest effektiva dieten <laughs> <laughs> ja, var... Och i Frankrike I Paris där vi bodde, där fanns det ju liksom Biolokaler där man fick röka Det, det jag var jag ju bara sitt och röka i New York. Ah, Och dricka bärs i och för sig trevligt.
0: Varför låter vi så. <laughs> <laughs> det
2: är inte att man, blå blomma. Men var det var sist där man faktiskt fick röka inomhus. Så jag var helt så här. Gud, det känns som en rest från. Liksom, mm. Det här är inte klokt. Var Ska det vi verkligen? Din, jag var. kan vart faktiskt. Det blir
0: auschwitz stämning. Ja. Förlåt, men det blir ju det när någon säger så här, Nu röker vi inne. Mm. Nej, det kan vi inte. Och snart kommer barnen hemma. Mm, det finns ju en. en en moralpanik liksom, överlag. Och man vet aldrig riktigt när den ska så här, tandas upp och rivas igång. Mm. Det har det i och för sig varit rent historiskt. gå gå upp och ner och fram och tillbaka. Men, men nu finns det ändå någonting vi kan samlas kring. Och det tror jag också nu du pratar om monagaskerna. <laughs> Mona Caroline har också alltid rökt på
2: bild. Precis det där, Ja, precis <laughs> Ah, Både och Stefani, ah. alltså nej, nej. Där, mm. är, och liksom, mycket där på henne.
0: Men festen har ju flödat och det gör den ju i de klasserna där man inte alltid behöver gå upp liksom, dagen efter. Man måste ju så här underhålla sig med någonting. Mm. Och det, är liksom, det, det hålls ju inom hemmets fyra väggar, det som sker i överklassen. Och det tycker jag är så otroligt spännande också med, med just det här som vi ska prata om i vår nya lilla extra podd på onsdag. För varje onsdag från och med nu på onsdag så kommer vi ha en liten extra podd som heter Fråga Freud äh. Och då har vi bett någon vän till oss ställa en, en fråga av, kan väl vara populärvetenskaplig vetenskap men, eller man kan egentligen fråga allt möjligt om det mänskliga beteendet.
2: Allt som rör det mänskliga beteendet, mellanmänskliga relationer och sådär. Ja. Och även ni som lyssnar är varmt välkomna att inkomma med frågor. Vi har mm. ju en Instagram-sida inte din morsa heter vi där. Gå in där, skriv ett DM så kanske vi plockar upp just din fråga. Mm. Sjukt spännande. Vi har ju haft det här som ett segment. Vi testade ju det i podden. Och vi bara kände att nej, men det här måste bli en egen podd. För det kom, mm. det, det, vi vill ju sväva ut. Det blir liksom en, en helt egen så att säga, halvtimme om bara eh, just det segmentet. Så att det passar bättre som en sån spin-off tycker vi. Precis. Mm. Så glöm inte att lyssna, det blir roligt. Mm. Det kommer
0: komma på onsdagar alltså. Mm. Mm. Och vi kan ju avslöja, för vi har ju redan spött in den. Den kommer handla om att man... Liksom, oversharing Ja, oversharing Att man säger, nej tack, jag fick för mycket information Som mm. jag inte ville veta Och mm. vad det beror på
2: Ja, eller så, här, oj, whoops Jag bara liksom berättade om Hela min barndom här Superdysfunktionella barndom För en obekant medarbetare i, På mitt nya jobb eh, Vad kan det ge för konsekvenser? Men
0: här tycker jag också att det finns något såhär Att berätta om barndomen Check okej okay. Mm. Att berätta om pågående galenskap Medan den pågår mm. no. Nej Då är det inte så här att du kanske får uh, Tuppen ja på chefspositionen Som du sökte på Sveriges Radio nästa vecka Alltså det är hela tiden Det är så mycket tycker jag Att, att parera I det här liksom och, Å ena sidan så måste vi säga Dela och share så vi blir starkare Så att stigman försvinner Det är ju det du och jag jobbar med i stort mm. sett liksom. Och skam och liknande men bara till en viss gräns om du är kvinna
2: mm, verkligen mm. och eh, det kan lika, lika lätt vända sig mot den det, nej vi ska reda Allt. lite grann det kommer snabbt. lyssna på onsdag så vårat extra avsnitt mm, fråga, fråga Floyd. Floyd. Hur som helst, tillbaka
0: till det danska. Eh, hur som helst, det är ramaskri nu, eh, borta i smörbrödsland. Drottning eh, Magare har nu deklarerat att hennes barnbarn blir av med sina prins- och prinsestitlar lagom till nyår. Nu blir de grevar och grevinnor. Först tänkte jag så här, ja men gud vad töntig. Men sen så förstår jag lite, för deras då pappa, prins Joakim, pappa till prinsen och prinsessorna som påverkas då, han... Säger då, vi nyår tar deras identitet ifrån dem Och jag är väldigt, väldigt ledsen över att se dem så ledsna Oförstående över det här Sen då, in, i en intervju med Danska BT Och så tänker jag Ja, det är väl lite i för sig som att jag skulle så, säga till Bobo imorgon nu vill jag ha en för sig inte heta Bobbo Men nu heter du Bobbo Kaliskug Alltså, du, det blir lite så att du har ett annat Du har en annan identitet Du är nu Du är nu Bastard Och du heter
2: det var väl den stora uspen med prins Harry och Meghan att drottningen meddelade att deras barn inte skulle ha kungliga titlar. Och det gjorde ju Meghan framförallt galen för att då hade de inte rätt till eh, personskydd bekostat av den kungliga kronan då, eller vad man ska säga. Så det innebär ju liksom en åtstramning av privilegier förstås. Ja. Alltså boende och appanage och sånt där som de inte då har rätt till. Så med 2016 självklart.
0: så är det ju bara prins Christian, för han ska bli knug då, som mm. har rätt till appanage. Det här är liksom eh, rätt hårt. Och jag tror att det här är ett led i att liksom eh, modernisera kungahuset för att rädda kungahuset. Och det kan man ju inte riktigt säga att... Eh, stå uppan Elisabeth har gjort. Jag snackade om några <skratt> <skratt> <De svingar> tillgångar. <skratt> Men jag menar, återstramningar och privilegier, det är ju någonting som alltså gemene man vi alla har liksom biologiskt otroligt svårt för. Det är därför människorna har så svårt att göra en förändring, för man vet vad man har, men man vet inte vad man får. Och jag menar jag tänker här, klimatet, att sig klimatet, liksom, att ge sin tionde, att betala högre skatt. Ingen vill ju göra någonting för att vara solidarisk, men alla varenda är supergöttigt. Och det går ju inte ihop. Nej. Så att jag menar inte att det är bara är liksom överklassen som, som hatar bland blavar med sin Det gör väl alla människor. Vem vill inte bara sitta och öppna munnen och flyger in sparvar? Det fattar man ju. Mm. Men det är liksom sådana enorma pengar som de besitter det, är så här, ja, men det var ju mycket klagomål liksom, kring det vid Elisabeths bröllop att det ska läggas ner såna, liksom, miljarder kronor på det men ja, mm. och sen går, folk, liksom, sen går arbetarklassen och typ tigger mat utanför mm. och det är det som är så sjukt med Sverige, vi är ju det landet som på andra plats i världen har mest ofördelade tillgångar att typ så 400 pers äger 80% av Sveriges liksom,
2: pengar. Men det tror man ju inte. Det är också en falsk på något sätt historisk längre, Nej, men säger, vi tror ju så här... Vi har tagit upp den boken förut men jag säger det till alla som är lite intresserade av liksom fördelningspolitik och hur det har sett ut historiskt i Sverige liksom från så feodalsamhälle fram till där vi är nu. Men att vi tänker att så här, men vi lever ju ändå i ett av världens mest jämlika länder. Där mm. liksom vi, hela liksom, dureformen och ingen, en annan är så god som en annan allt där. Men den boken som verkligen har fått mig och sådär. Få en helt annan bild av Sverige. Och det är ju Björn av Klens och jorden värvde. Vi ah. Vilken jävla... Käftsmäll. Käftsmäll, mm. Och vilken Det där är också så här... Alltså mm. den boken gör ju för fan att man blir så stolt över liksom, eh, journalistiken, att journalistiken mm. finns att man faktiskt bemöder som en ganska enkel sånt gräv att mm. man bara kollar upp så här men adel, tänk att vi ens har adel, det är liksom hela boken en, ska som, vi
0: säga, ni som inte har läst den, den handlar om det uråldriga feodalsystemet kommiss. Fidel
2: ja, fidelkomis, där man liksom ärver då orörd egendom från far till äldsta sonen.
0: Och de är väl då tutti. Tutti, alltså... Det kan man säga, susbidrag för Syrenauruman. Alltså, det liksom, ja. det, han ger såna exempel. Och det som jag tycker är det mest beklämmande och som inte heller är konstigt, det är otvungna och nedlåtande sättet som greve och baron bara liksom snackar om andra som inte är deras klass, som att de vore så här. En sig skit.
2: Jag menar att det också finns liksom grevskap framförallt i Skåne då där några av Sveriges största så sammanhållna eh, adels då finns där man på riktigt så här hälsar på greven genom att typ så här, bocka och buga fortfarande med mössan i hand, det är så jävla sjukt och att det är såhär arendegårdar som har gått mm. i arv i generationer som så här, står i då polemik med greven som hela tiden ska höja hyrorna så här, som man tror liksom inte existerar men det gör det och eh, där beskriver han ju väl liksom, att jag vet, kommer inte ihåg exakt siffror men om det är liksom en tredjedel av Sveriges yta faktiskt ägs av några få adliga familjer. Och all adel är ju liksom en extremt förlegad och bizarr i det. Ja, men liksom att så här, några adelssläkter som har Sammanhållna egendomar på grund av att vi har då det, som enda land i Europa bestämt att vi ska ha kvar Fidekomissan. Nej, helt enkelt. Eh, så vi gör en personlighet. En personlighets- liksom, typ. Ja, men det, det är så besagt. Om ni är sugna på, på liksom, att få en utökad förståelse för eh, några få svenskars enorma rikedomar och att vi som enda land i typ Europa också inte har fastighetsskatt och arvsskatt. Mm. Eh, att, vi får för oss att vi är jäkla röda Och sosse Men det är vi ju faktiskt inte
0: Nej, du bor ju till exempel i en herrgård uh -huh.
2: <laughs> Nej men, <jag laughs> men det är väldigt
0: men det är väldigt lätt att säga. Och det andra hittills, vi har ju
2: alla Men jag ska bra. säga en ganska spännande grej med vårat hus, det är ju inte en herrgård. För en herrgård får bara ett hus kallas om det har ägts av en person som är adlig. Då så? Mm, så vi bor på en gård. En gård okay. Även om de har försökt liksom göra huset så att det ska se liksom, mm -hmm. med då ett så kallat säteritak- för säteritaken, de fanns ju då på härgårdarna för att man skulle se att här bor det liksom adligt folk. Och adens privilegier var ju att de fråntog, alltså de behövde inte betala skatt i samma utsträckning som andra. de
0: fick ju också, efter krig och liknande så, så här De får fick behålla
2: sina krigs, ah. och de skulle ju då liksom hålla, eh, de skulle ha soldattorp, de skulle upplåta hästar för strid och sånt där. Det fanns ju massor massa sådana regler. Mm. Men... Hur som helst, våran går då, det som har gjort, och det kan man se om man tittar i så här, historiskt vem som har ägt den här gården, att så fort det inte är adliga människor som äger, då har man inte råd att ha kvar en egendom som är sådär stor. Nej. Så den säljs ju hela tiden. Mm. Du, folk är konken och så bara får de jättehöga skatter, för liksom, då, då hade de ju fastighetsskatter som var väldigt höga, så var det något år där det liksom var sånt nöd då hade de inte råd då, fick, då krängde de iväg gården liksom så det är så jäkla många de har bytt ägare var tredje till var sjunde år typ då är det dags snart älskling. nej det är det inte <laughs> <laughs> vi kickar det ut det är... mycket som du säger, det är spännande att men... titta på liksom vår historia och hur det faktiskt ser ut idag. Och det är få som har koll på. Och det här med miljardärer, att vi liksom har en sån... alltså Bara senaste tio åren sedan utförsäljningen av den så har vi pratar om så här ryska oligarker. Men titta på våra svenska oligarker. Alltså vi lever har i en
0: utvandramentalitet så här... Här sitter vi och vi tar tätter? Nästan aldrig svenska? Det säger nej, det är inte så. Det säger Men jag tycker också att det är, det
2: är typ Carolina Neurath som har gjort en insats och granska liksom extremt rika människor. Men i övrigt så det måste vi ta på oss liksom som journalister. Så här. Det är ingen som har lyckas riktigt skildra det här eh, så att det har blivit allmän så att kommit till allmänhetens kännedom. Även om det har skrivits en del om det så är det som att det liksom inte är inte så folk är inte så intresserade av du, att läsa det. jag tror
0: folk är superintresserade. Jag tror bara...
2: Alltså det som Björn annorlunda. av Klén
0: gjorde var att han själv framstod som en av dem. så här, en Journalist från DN, Björn av Klén. Alltså han var en av dem. Och mm. då sänkte Skarden. Mm. Om jag skulle komma ut så här tjena känna Södlundsken här då skulle ju bara säga här oj, eh, alla försvann in i sina hus och drog ner gardinerna. Alltså, det är bara att de få människor som har tillgång till det, som står utanför och vill berätta historien mm. alltså de är så få mm. alltså, det finns ju ingenting som är så intressant så när, när liksom ens kompisar berättar om vad som händer inne på slott och gårdar. Och jag, jag har ju kanske berättat om det förut men jag var ju med i en liten drinkklubb när jag var 27-28 mm. och eh, vi var ett gäng tjejer tv-branschen är ju väldigt imponerad av liksom Adel, i alla fall för typ 20 år sedan. Det var ju väldigt kul att jobba liksom inom tv då. Mm. Och då åkte vi iväg på våra drinkhall till en av Kina, då som var med i drinkklubben, till hennes slott. Mm. Och eh, hennes pappa hade gått bort, så att hon och hennes mamma hennes bror hade det där slottet då. Och eh, det var liksom verkligen ja men efter konstens alla regler du vet vi sov i liksom här sängar ja, jag kan ju tänka mig att vissa slotten när man ser inredningarna och sådär moderniseras med mm. kanske lasse Åbergs mus.
2: Mm. ja verkligen men, det, jag ser det så, mig.
0: Ja, men så var inte fallet liksom Nej.
2: utan så att precis var slott ja,
0: ja man kommer in och säger okej, okay, jag ska ligga i mahognisängar från så här. Adolf Fredriks <laughs> första knullna, typ, med Lovisa från Brömsen. Jag måste ju faktiskt säga att jag försattes genast i känslan av att jag var liksom någon blandning av en hovnar mm. och någon som hade nästlat sig
2: in. Katt bland härmeliner. Ja,
0: liksom, det är klart att jag tyckte det var spännande, men, men det är lätt och liksom förpassas i den känslan av att man säger då är det så här med myss tack så jättemycket, Hör det så bra mm. dagen efter så alla råbakis det fästas till loss i de här kretsarna och vi låg ner på bryggan och skulle berätta då, men så här, vilka skolor vi hade gått i och betydligt så här, vilka problem vi hade haft det jag var högstadiet i Kvickentorp eh, Sveriges sämsta högstadie av flera år av <laughs> Där Bobby Böck tassade lite på små killarna Och nej men alltså, det var... Och sen gick jag först i gymnasium. Första knivfarstar om det. Och det var liksom parodiskt. Men hur mycket jag än försökte så kunde jag liksom inte skaka av min känslan av att jag, var, att jag var liksom lägre klass. Att jag var en sämre människa. Mm. Och, och tillbaka till identitet då så handlar ju apropå de stägerständska kungahusen att om någon säger att man är någonting mm. med, någon liksom, med någon titel eller något namn det är ganska lätt att ikläsa den rollen
2: mm.
0: och ta någon ifrån den det namnet ja, det är väl därför så många eh, kvinnor och också män behåller sina mer kända mäns namn eller kvinnors vi mm. kan inte
2: se någon annan anledning alls. Nej, alltså även om vi inte vill tro det att vi lever liksom i ett samhälle där det finns hög status och låg status, och det finns olika typer av identiteter som har ett högre kulturellt värde för oss. Så vi vill låtsas att det inte är så, men det mm. är så självklart ja. att vissa namn liksom klingar. Eh, kittlar till lite och att vissa eh, släkter liksom att vara en del av dem såklart eh, skänker någon typ av mervärde för människor liksom. Självklart och det, det är väl bara intressant att man tycker jag vet om det så att man inte låtsas, alltså, det är det, det, det jag tror att vi försöker komma åt här att så här. Man, jag avskyr att leva i, i någon slags så här falsario en känsla av mm. förstår jag förståelse, nej men mm. en annan är så god som en annan nej, men mm. det tycker inte folk generellt nej. Eh, faktiskt nej, men jag om man tror man att det sitter mycket om man bara mer i vår rygg det gör det, det är liksom sitter ja. inpräntat. alltså det är också så mm. bisarrt. jag har ju ett barn som ju har en pappa som är adlig, mm. men hon själv mm. oh. är ju en bastard Eftersom vi inte var gifta när hon avlades. Kraff och ja, Lundell. Lundell. Så hon, är, alltså hon får inte åtnjuta deras här släktprivilegier och så. Nej. Nej, hon får inte tillgång till riddarhuset, olika stipendier. Hon får inte Nej, men så är det ju. Och med honom Släktföreningen. Nej, men det skulle inte, det skulle inte spela någon roll om vi gifte oss i efterhand. Nej. Nej, tyvärr. Det är ju sjukt ju. Mm -hmm. ja, men så, så, så dammigt är det liksom. Men, och det, det är spännande att du har tänkt på det här med identitet. För att jag har precis hållit på att jobba med ett av våra kursbreven, Hämtänta: som handlar om existentiell psykologi. Mm. Så jävla spännande liksom, del av psykologin faktiskt. Som jag handlar väldigt mycket om. Om, alltså de stora frågorna Det tenderar ju väldigt mycket filosofi Viktor Frankl som du har varit inne på och älskat eh, Han skrev ju Livet måste ha mening Och han var ju själv eh, Överlevare efter Frintelsen och han gjorde ju sina Stora studier liksom, kan man säga På överlevare mm. och för att försöka Förstå varför de eh, Klarade av liksom, att skapa liv Efter att ha varit med om något så Fruktansvärt som Frintelsen och det han konstaterade var att man klarade sig bättre om man liksom hade en känsla av att, liv, att det faktiskt finns en mening med allting på något sätt, det var mm. typ hans conclusion mm. men han var ju en av de främsta förgrundsgestalterna inom den existentiella psykologin liksom att terapi handlar väldigt mycket om att guida sin klient eller patient i så här, frågor angående moral etik, vem är man vilken identitet har man och då läste jag precis, nu kommer jag fan inte ihåg namnet men det är ganska sekundärt, är inte så jävla viktigt tycker jag att name här, för det är intressant vad var innehållet i hans teori som handlar väldigt mycket
1: Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com and remember the joy of your wedding day forever Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands to classic pearls, earrings you can design yourself, even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Nile's pieces are all graded for excellence for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
2: På min identitet, att redan som barn, jag kände igen mig så jävla mycket. Jag som har tänkt på min skoltid väldigt mycket. Vilken enorm impact lärarna hade faktiskt över att skapa självbild. Hos i alla fall mig. Du vet, så här, redan när du börjar. Så Antingen kan du redan läsa när du börjar skolan, eller så kan du det inte. Och redan där får du ju liksom en idé eller en feedback från din lärare: Aha, kan du redan läsa? Wow! Eller, mm. alltså förstår du Att man redan där Ingen blir Ingen fara, du lär i med tiden Ja, du mm. får liksom en definition, du blir definierad mm. Är du ett läshuvud Eller är du det inte mm. Det börjar liksom redan där mm. Och sen får du hela tiden liksom Någon slags feedback på vad du är bra Respektive dålig på Och förstå att hela mitt så här, Hela mitt yrkesval Hela mitt studieval Baserades på att jag hade Två lärare som tyckte att jag var bra. Och det var i religionsvetenskap och i svenska. Det är så jävla mm. obagligt att jag bara... Jaha, då ska jag plugga religionsvetenskapliga programmet på universitetet. <skratt> alltså att det här är... Alltså enligt eh, just den här då filosofen eller eh, psykologen, forskaren. Han har också skapat idén om affirmationer. Att man kan faktiskt omformulera en persons eh, eventuellt då negativa självsyn. Liksom... Ja, synet på sitt eget jag och på sin, sin egen identitet genom att ganska snabbt kan man få någon att känna sig så jävla mycket mer värdefull och må bra, genom att bara säga till den personen att mm. du är ju skitsmart mm. vaha, är jag? Alltså, okej då och, nej men det är så hemskt det krävs två eller tre negationer för att det ska sätta sig i oss mm. och att det sen ska sitta där som ett eh, litet etikett. Sån är jag. Mm. Så det jag och det hade ju ingen mycket. koll på
0: när vi växte upp. Då kunde man ju mm. allt det här med köpa rosor till de populäraste.
2: Ah. Ah, är, är du snygg? Är du ful? Är du slampa? Är mm. du liksom överklass? Mm. Är du underklass? Är mm. du liksom... Kom mm. bara ihåg det där med att jag hade stora
0: fötter? Eller stora fötter? Nu har jag alla mellan 40 och 42 som kvinnor. Men då var det så här, Jag och min syster hade 40 i storlek. Det var så här... Jag bara, jag har 39. 40 var liksom så det var som att du det fick var såhär, var inte ha. nej men det var ett monster typ från liksom en annan värld det så här är så galenskap så min syrra, hon hade liksom um, den tiden många hade pumps som <laughs> gud hon tyckte liksom in sina fötter, alla lille babs uh. i de här Två storlekar, för 38 var okej Det var liksom det kvinnligaste 36 var lite så här: weird Sofie Edlund, mm, hon har såhär 36 så ja. så här, Hon har heller inga drag Hon ser alla jävla ut utan smink <laughs> Nej, men Det är så här kommentarer som <laughs> ja. man bara säger Det var helt okej, liksom. hon ser ut som mm. en freak Utan smink Och hon har bara tryckt i liksom, sina fötter De här stackarskorna De är ju helt deformerade Hon har ju tungt att operera dem Bara ja. för att säga det var fult Att <laughs> det var hände liksom men det, det kanske är, det här är ju 40 år sen liksom. Mm. Nej det är inte ens 40 år sen det är 30 år sen vad dum jag. Är äh, jag vet inte och jag jag tänker också jag har ju börjat nu gå till PT. Mm. Dreflex igen. Jag vet. Ja, men jag skulle men du, börja på den du gjort, Ja du har gjort
2: alla dina operationer, operationerna, du får ja. inte glömma bort.
0: Nej så att han var så här, oj naveln så fick du objuger nu ska. <laughs> Maybe you should wait to typ. Någon gång. så jag var så här: okej okay. uh, och sen när jag började vara med på den där bootcampen det liksom, man känner att det inte är riktigt lägt, så nu uh, ska vi då tuna min kropp så att nu ska jag då uh, få något program liksom träningsprogram och då bör vi prata om det där hur barnsligt lycklig man blir vare sig man bara går ut och springer rider på en häst går ut i friska luften sen kan man sitta och lära med sina 2000 självbildningsböcker det är säkert bra på många sätt men till slut är det bara lite så här. Men du vet, gå ut genom dörren Titta på en häst Spring en liten tur eh, inte vet jag, Baka en chokladkaka så här, Sätt upp en ballong. Jag vet inte att, att det är liksom, Ibland så kanske det inte är så himla Långt bort som man tror liksom. mm. Att vi i dag med samhälle liksom, vi, vi har tappat vår identitet mm. I att veta eller följa vår inre magkänsla. Så det blir all de här böckerna har själv varit med att du får säga till mig hur jag ska göra. Och eh, jag tänker på Frankel att det han sa att du måste ju själv hela tiden varje dag vakna upp och säga hitta en mening. Då sa i alla fall David att han eh, hade varit tillsammans med en kvinna En gång som lämnade honom och han var liksom helt oförberedd. Mm. Alltså helt oförberedd. Det har aldrig hänt mig. Ta i tre ta i tre. Uh, och uh, han var liksom helt knäckt Han mådde så dåligt Han mådde så att tämma och typ ämen, käkade Och struntade i att träna Men så började han liksom affirmationer Att han gick upp varje morgon Och så sa han så att han skrev upp tio punkter Om att han är bra mm. Och så sa han det till sig själv liksom Han nej du kan inte bli bitter så här, You're good mm. ja, men Massa grejer som han liksom boostade sig själv med Och det började han med varje morgon Och det sa han till sig själv varje kväll Mm och jag tänker så att om ingen annan säger till en så får man göra det själv. Men, men jag tänker som till barn till exempel. Hur lätt jag också sätter liksom en etikett på mina barn. Mm. Men så är Bobo. Mm. Men så är ah, han precis så. Och han är så lik den. Och, ja, men, exakt kopia. Mm. Och så kommer de att visa någon bild. Alltså rent utseendemässigt också. Och han bara, jaha, nej. Alltså, man, man, liksom, man vill skapa sin trygga identitet i sitt huvud.
2: Ja, man vill, alltså det ligger väl också i mänsklighetens natur. Att vi kategoriserar och delar in saker. Alltså, hela vetenskapen går ut på det. Och det är ju någon typ av blick på världen som vi har fått med oss eh, ända sedan vi själva började ta till oss kunskap i skolan, mm. allting handlar ju om det att vi ska försöka liksom kategorisera och förstå världen genom att kategorisera den, och det är samma sak med människor, vad är det här för typ av individ jag har framför mig, men man ska liksom också vara medveten om hur mycket man är medskapare till någon annans identitet, och framförallt när det gäller ens barn, men, men också så men jag, jag efter att jag läste det där och jag har också sett några otroligt gulliga sådana klipp på Instagram, med en papp Katter. Som låter sin Inte katter den här gången Men en pappa som står med sin lilla dotter och, I spegeln Och får henne att säga affirmationer You're good, I'm good Så, Den är sjukt gullig den där
1: Say, I am strong
2: I am strong
1: Say, I am smart
2: I am
1: smart Say, I work hard I work hard I am beautiful i am beautiful. I am respectful. I am flexible. Yeah. Say I'm not better than anyone. I'm not better than anyone. Nobody's better than me. No one's better than me. I am amazing.
0: I am amazing. <skratt> jag har också, ja, jag har också sett när den, den är skjuter gullig. och uh. man ser på henne hur gammal kan hon vara fyra år sedan. Uh. Men hon tror ju på det.
2: Ja, det hon behöver inte tro på det Utan det är ju sant liksom. mm. Och jag gör det med Foxen Varje gång vi ska åka till förskolan Så när vi sitter i bilen <laughs> Du är så här, Du är snabb, ja ah, jag är snabb Jag är snäll, jag är snäll ah, jag, är jag är en bra kompis och så, alltså Det är så fint Gud, att få höra hon säga det och jag tror att det gör någonting med, med en, liksom. Och det man kan tänka på, det är väl kanske att man inte ska välja så här prestationsaffirmationer. Mm. Du kan bli varv, du vill. Jag v. är ett geni. Vad ja. skapar ett monsterbarn, vad värsta supernärs. Jag är snygg, <skratt> <Nej, så skratt> jag är
0: sexig. Nej, så hämst. Jag snygg kropp. Men nej, du är ju inte Ronaldos son. Du misstår allt. <skratt> Men det går så här frasisar till mig, han så här... Så här ja. Men Han säger ju alltid, Messi eller Ronaldo? Jag bara, eh, uh, Messi. Han var, nej, jag bara, okej då, Ronaldo. För det är synd om honom. Och då menade jag för att Anna, han och hans fru fick tvillingar så var ju ena barnet, dog ena barnet under förlossningen. Det ja, just det. Mm, men det, det visste ju inte Fred, han bara säger, exakt. Och så bara räknade han upp så här, Messi, kan, jag kan inte ensälla med. De har en pappa, men det har inte Ronaldo. Ja. Och jag bara kände såhär, gud, jag tyckte bara att det var så, inte vuxet, men det var liksom så inkännande, så jag fattar såhär, han har det jobbigt. Alla andra kan alltid vända sig till sin pappa, men det kan inte Ronaldus, det är synd om honom.
2: Mm. Men här,
0: jag tyckte bara att det var väldigt gulligt. Ja, och det, och det att säger man, så
2: mycket om mm. någon som är liksom sex år som ja. resonerar och tänker på... Mm. Vad någon annan saknar som otroligt hög empatigrad liksom. Ja,
0: och igår kom Bobbe hem och sa Jag hatar mitt namn, det kommer lite då och då Och då fattar man att det är någon på skolan Som har sagt vad då heter du Bobbo eller? Vad är det för nån Bobbo mm. Och så jag hatar mitt namn liksom. jag sa, Nej men det får du får inte göra så började vi alla Såhär <laughs> så mm. Maniska liksom entreprenörer typ, såhär, sälja in hans namn såhär, det är jättebra det passar superbra mm, för som både liten står mittemellan och, och sen när jag säger, jag känner en filmkille som heter Bobo, en annan känner som heter Bobo Krull han är supercool och sen så säger han såhär, men gud vad har du mer för namn nu igen jag bara, nej men det är väl han heter ju Bobo Göran Tommy <laughs> Du är så gullig. Jag vet. Hon tyckte ja, också att han. han såg ut när han kom ut. Som ja. en kålblocka. Det var bara såhär... Så han är ändå inte på riktigt. Han är liksom en seriefigur. Så att vi måste väl döpa honom till en seriefigur. Och nu, han är ju inte en seriefigur. Han är ju en, en liten människa. Jag var såhär... Ja, så alltså jag, jag bara bara... Mattias, vi måste ju ändra det här. Han kan ju inte hitta Bobbo göra Tommy. Alltså, jo.
2: Det, men, det är världens finaste namn. Tänkte du det
0: Bromma där när han går i fyran så här... Ah, kolla! Bobbo-Gäran-Tommy! Men vadå?
2: Skit i det. Jag tänker att också namnet som man sätter på sitt barn också skapar såklart deras identitet jättemycket. Och vi som har valt liksom lite hippifierade namn till våra barn... Det, det är ju också danande, tror jag. Att uh -huh. man får gå ut i livet och så heter man något som någon ifrågasätter... Mm. Och det är, det är klart att man kan Sätt tycka att det är da. skitjobbigt ja. när man vill vara som alla andra och vill smälta mm. in. Men jag hoppas att han kommer få någon känsla av att så här, fuck gud, det ska inte du bry dig om. Mm. Alltså att det händer något med honom som gör att han inte behöver förklara sig. Att han står upp för sitt eget namn.
0: Mm.
2: Lollo tyckte också att det var jobbigt. Han heter ju Lo. Och mm. det är ju bara tjejer som heter. Och det tyckte jag Jag blir
0: på Dante Dante Lo, men det fick jag inte.
2: Nej, Nej. och när han var... Gick i tvåan tror jag. Alltså, när man är så här 8 9 då är det mm. jävligt viktigt att inte sticka ut och mm. man kan tycka att det är, men det är väl någon tillfällig eh, alltså sån utvecklingskurva som gör att man tycker det är skitjobbigt. Men han, eh, han har ju växt in i det nu så han skiter ju fullständigt i det. Han vill absolut inte byta namn så låt honom inte göra Nej, det. Är inte, men det ska inte
0: bli lika då han va Mamma, de säger att det här är ett chinas. Jag bara, det är ett namn för alla. Det är tänkt för liksom för alla vackra människor. Mm. <laughs> Och nu är det så, här, nej men nu älskar jag hans sitt namn. Mm. Alltså det finns ju liksom, iron är så perfekt på honom. Ja, men jag tror att man så här känner det här passar mitt barn. Men å andra sidan kan jag hålla med Bobo lite. Det är ju inte liksom riktigt ett namn. Det är så här Bo två gånger. Mm. Bobo så här, jag. älskar ju det namnet, men jag kan förstå att man ifrågasätter så här. Okej, okay, vill ni att jag ska vara liksom, en, en sån här skämt figur? Och så kommer Frans, liksom, Frans och den sista. Så här, <laughs> Jag, jag vet inte. Jag, vet inte. Jag, vet inte. Jag, jag tycker att det är fint. Jag tycker att det är fint alla åldrar liksom. Lilla Bobbo, mellanstora Bobbo så här farfar Bobbo. Ja. Men, men ja, jag hoppas verkligen att han
2: och jag tror att han kommer liksom. Jag tycker också att det känns som att det verkligen skulle kunna vara ett sånt bromma. Bromanär. Namn ja, men de har ju älskar ju smeknamn. Mm. Man heter liksom Baben. något sånt där. Men, så, nej, men då får man ju heta cook eller uh -huh. alltså så. Men det är Tusse eller det något är sånt där. Det är inte så
0: mycket sånt i bra man måste säga. Nej men det, det är, är mer. Förbund. Det är mer fluffy. Eh, meko som mamma slags klubb. För det nya för de inte. <laughs> jo, mycket. de har också det lussan det det. Jo, det jo sant,
2: de har alla har det. Uh -huh. Kärpa har många namn. Men du, apropå uh -huh. barn, eh, nu vill jag spela upp någonting för dig som jag fick eh, mig till eh, livs säger man väl. Mm. Genom att Faktiskt eh, Följer Lisa Nilsson. Hon är väldigt aktiv politiskt på sin Instagram. Men hon delar också med sig ibland av så här, musik, liksom eh, musik helt enkelt. Och jag kände i och med eh, när jag fick det här att jag hade misslyckats okay. lite som mamma. <skratt>
0: Du har försökt få dem att bli musiker. Identiteten. Nej, jag har inte sanna. försökt
2: alls. Eh, har upp det här var alltså Jack Barksdale. Det är en pojke som är... Jag tror att han är 11 år. Och han har släppt en, en låt nu på sitt Instagram- eller TikTok-konto som heter Gone. Och han har liksom... Ja, men han spelar liksom bluesmusik. stil, gitarr, och är liksom... Ja, men du hör ju hur begåvad han är. Nej,
0: helt sjukt. Nej,
2: men det är liksom helt sjukt. Och du vet, man blir bara helt magnetiskt indraget- i hans talang när man går in och, och följer honom Och börjar lyssna det, är, det är, Han har en sån otrolig känsla Och jag säger inte att jag har misslyckats Men jag tror inte att Jacks, Jack Barksdale Skulle ha kunnat spela så här bra gitarr Om han inte hade haft en pappa eller mamma Som har suttit och tragglat Skalor eh, Timmar om dagen Det är inte mycket skärmtid Nej. För Jack Barksdale Nej. Jag är ju tänkt att musikerande och skapande och talang eh, måste komma liksom inifrån och att det inte är någonting som man ska driva någon till utan det kommer om det kommer men jag tror fan inte på det Tyvärr
0: tror inte jag inte <tryck> att någonting är så när jag ser på mina egna barn
2: Nej och jag, jag tror att eh, man kan ha en talang som är helt oförvaltad för att man inte har lyckats eh, Få sin avkomma att förstå att det också krävs hårt arbete och träning. För ingen föds och kan spela stilgitarr. Det kommer alltid vara ett hårt jävla jobb att lära sig. Både att spela fiol och piano och gitarr. Och alla typer av liksom... Instrument kräver så mycket träning innan man uppnår färdighet. Har man dessutom en talang så är det naturligtvis en bidragande faktor till att det blir smashing. Men nej, där kände jag så, här fan. Min liksom så frida fostran hippifierade Jag har foxen kvar Vad ska han jag, <laughs> jag håller med dig jag, liksom,
0: nej, det, jag är helt på att klara med det Nu sitter jag och, och försöker lära sig piano mm. Liksom i lite olika skalor Och jag säger, okej okay, kan du sluta mm, Spela, jag säger Om du ska få ett barn Som blir utöver det extra liksom, Med vare sig eller fotboll Eller liksom, om du inte bor Ursäkta om du inte såhär om du gör för din överlevnad. Lex, liksom slatan, mm. mm. Då är det ju bara så. Det ser mig när man tittar på Idol. Eller när man tittar på uh, American Talent. Alltså föräldrarna är med. Där de har liksom flyttat till USA. Från Polen. De liksom lever dygnet runt i det. De har inget eget liv. Och det, eh, det tror jag vi har för många barn och det så har vi liksom, vi inte musicerande på det sättet själva, det är en enorm uppoffring att få ett talangfullt barn att fortsätta.
2: Ja, och det krävs ju liksom att man har pedagogiska förmågor också utöver det vanliga tror jag, att man faktiskt kan eh, pepp någon att orka traggla i timmar och så här. sporter är ju liksom självbelönande mm. i form av endorfin och att du får en direkt feedback och så här. men träna sig fram på ett instrument det är liksom, belöningen kommer så långt ja. senare, jag minns att Salem Al-Fakir beskrev som ju liksom, hela hans familj består av såhär, multitalanger som den ena spelar cello, den andra spelar fiol och den tredje spelar piano och alla har liksom spelat på Liksom hög nivå. De är roliga. Mm. Men de, han berättade liksom att hans mamma tränade honom varje dag och att han fick som belöning ett russin när han hade spelat en halvtimme. Och då tänker jag att så här, det är så många delar av mitt föräldraskap som liksom är så uppfuckat. Mina barn, de är så här om jag ska sitta här när du poddar är tråkigt, så du fan köpa mig ett Lego. Alltså, de är så fru... Alltså, Nej, men... They are too spoiled. Mm det är få liksom almoser och gåvor som kan göra dem så pass motiverade. Nej, det, alltså, det, är lite,
0: det är en bil för att de ska sätta sig och dra. Alltså, ja, nej men liksom, nej, nej. Också, Där har vi också en gjort fel. I helgen skulle Bobo och säga att jag till att plocka upp äpplen. Han bara, okej, okay, jag har plockat upp tio äpplen. Hundra kronor tack. <laughs> bara, så här, nej, han var helt mass. Han tyckte på riktigt. Och så dammsög han lite liksom in i vardagsrummet. Han ville ha 300 spänn för det. Jag bara, det får inte ens, alltså jag får inte det till för en krön. <laughs> Jag bara känner så här, jag, men vet du, tack för att du tog upp det för jag kände så här, nej men nu måste jag med de här två sista mm. eh, där liksom ändå finns liksom, lite mer lugn det finns en, liksom till föräldrar som är med mig, bla bla nu måste så här, nu måste jag strypa strypa, liksom peng, pengar procenter okej okay, för mm. jag en glass för grejen är att det är väl klart att så här, hela tiden om man får det man förtjänar, eller, Hela, liksom, det är så jävla uppenbart. Det är också så här, identiteten. Kolla, min uppväxt. Så här. Ah, nu var ju jag eh, liksom väldigt driven själv. Men min pappa var van på två matcher. Dribbla lite bättre. Jag bara, käften gubbe typ. Och mamma var ju med och hejade. Så här. Men det var ju aldrig någon som... Alltså aldrig någon
2: som satte några gränser Det var så här, nej du vill inte det längre nej. nej men det är det att det var liksom lite för lätt att sluta Och sen Allt. det är som du säger att så här, har man, Tiger mom Ja men liksom Alltid Mamma var ju ja men Hon ville ju att vi skulle spela varsitt instrument Det var hon ju väldigt så eh, Så jag spelade piano Men det var också den här ä, bristen på engagemang Och ja. bristen på att så här, du ska träna nu ja. Du ska göra det här Annars får det du liksom, inte det här för, Nej utan Nej. så här, nu ska du göra det 20 minuter om dagen. Du ska göra din pianolexa. Jag betalade dina lektioner. Att här, orka ställa krav. Och det är ju eh, någonting som är så här, det är tråkigt att vara the police mom. Man vill ju hellre vara liksom good cup. Man jag vill vet. inte vara bad cup Fast hela tiden. Fast det
0: hjälper dem ju att vara det. Och det där har vi misslyckats. Och där vi är två
2: russi. Men jag skulle säga att en stor del av vår generation har gjort det. Ja. Det handlar också om att så här, vem fasiken har tid att så här, dribbla sina barn och se till att de gör det när man har ett så här, heltidsjobb, när man jobbar 9 till 17 och har man så egna issues och grejer och saker och självverkligande och sådär när det är som du säger att det är liksom ett heltidsarbete att danan någons talang. Mm. Ja, hur som helst den här killen Jack han verkar ändå jag tycker att man hör i hans eh, eh, spelande för jag tänker också haft lite sån misstro mot föräldrar som håller på sådär med sina barn, alltså Lexpe Britney Spears att man mm. bara ska skapa liksom någon mm. framgångsmaskin någon som har någon talang och så ska man bara säga oh, yes, det, liksom, det här kan gynna oss alla mm. men den här pojken tycker jag faktiskt verkar så sjukt lycklig över att eh, kunna hantera de här instrumenten och sin sång som ett jävla instrument på det här sättet Alltså det är, har ju bara givet honom ett mervärde Som inte handlar om att han ska berika sig Eller jobba med det här Utan för fan vad coolt att kunna någonting så där bra Helt otroligt coolt Men jag tänker också när, jag, när man
0: läser om Avicii mm. Nu efter hans självmord Så ja, men de får intervjuer Som hans mamma och pappa gjort så handlar det mycket om att det är klart att det har varit ett kreativt hem men de har ju inte varit så himla inblandade i hans liksom maniska produktion. Från att han var liksom 14-15 år så satt han dygnet runt och producerade musik på sitt i sitt pojkrum. Du menar att
2: det, det är där vi kan lägga vårt hopp. All den här skärmtid Det är som du säger Fuck 10 000 timmars
0: egna tid. Men för att liksom klara sig Och bli den bästa Som till exempel slattan, Då måste man liksom vara driven av så här, något, Som du säger så här: Dels revansch Dels liksom Vad ska säga våra det? barn
2: göra revansch Revansch ja.
0: på mamma mm -mm. Alltså, det finns ju ingenting
2: Jag tror att det är revansch Eller att man måste hitta någon typ av plats i sin vuxna identitet som inte handlar om ens barndom. Så det, det, det är väl ett identitetssökande de har framför sig. Men, men när har är du där... där. Du,
0: du är ju ändå dotter till en av Sveriges största ikoner genom tiderna. Har du aldrig tänkt såhär, att jag har fått förräkas dotter, jag måste skriva en roman som heter Värsteppen Eller det är här. <laughs> du och jag är båda ganska för jag är i barn till legenden Köris.
2: Ja, men Du har ju ändå gått i hans fotspår.
0: Ja, <laughs> Vad är det för fotboll min,
2: min mamma hade ju ganska utstarkat Vad gjorde han av sig? sin
0: talang, liksom, ärligt talat? Han var ju jätteduktig, men det säger, Varför skrev han aldrig den där boken? Varför? Alltså, det handlar ju om så här, att, 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 att aldrig ha pressat till att göra det där
2: yttersta, yttersta, yttersta. Det måste jag ändå säga att min pappa har gjort. Och han ja. har också gjort det helt utan... Sina föräldrars eh, piska Verkligen, mot ryggen. Alltså, de han, ville ju inte ens att han skulle göra det. Men han, jag skulle tro att hans talang drevs väldigt mycket av revanschlusta. Och att liksom... Bli någon Och när man känner, och det tror jag faktiskt slattan om man tänker att så här: Man får så hårt så motstånd överallt Överallt, hela skolan är man så här Du är värdelös, du, du, det är hela tiden Bara massa jävla samtal om hur dålig man är Och hur man inte passar in Och så hittar man ett jävla fönster Där man faktiskt är Svinbra, det är klart att man vill vara I det fönstret och jag Man tänker, dras ju till ja, man det dras som ju en till magnet till, liksom, så Det kan jag ja.
0: se på frans med mm. bollar det är, så här, det, det är liksom ingenting han ens tänker på, det, är så här, det är han och bollen mm. och han försöker med parkour och det ska spelas band. Det är, han här, det är nästan som att han känner sig olycklig. Mm. och Det tycker jag att man kan se på Tiger Woods när man ser dokumentärfilmer om när han är liten. Nu är hans föräldrar drilla honom och kallat honom från, för Jesus från att han var tre år. <laughs> men det finns så här tidiga filmer på honom där han typ är tio månader gammal. Mm. Sitter med en liten golfklubb och säger timme efter timme mm. efter timme. Och pappan är såhär, men Gud, you're crazy, man. Och vem dras inte med det Men sen har du liksom måsar och såna här underbarn som bara... Är det ett piano?
2: Och så Nej, men det liksom... är klart att måsar Men det jag tror det handlar om. Det är så här att ser man en talang
0: mm.
2: hos någon, mm. alltså hos ett barn. Och alla barn har talanger. Ja. Så är man som vuxen där och kan se det och sen börja vattna där. Mm. Och liksom se till att det finns möjlighet att mm. träna, utöva... Och förvalta den där talangen. Mm. Och liksom positivt förstärkare. Ja men då kan man få någonting att växa. Mm. Och om sen finns en massa andra element tror jag som verkligen kan elda på. Det är liksom om man har som sagt revanslust Jag vet så många manliga författare framförallt som jag har pratat med. Och alla återkommer till det. Mm. Att så här, det har varit min absolut starkaste drivkraft så är det revansch. Läxa med läckbergen. Mm. Vi måste säga att håller på att ha så här hem. De Vi liksom vill fula se skolan. Ja, ah, men alltså, den är aldrig fel. Nej, den hjälper inte. Man vill liksom ta plats. Man vill. Man tycker inte att man har fått liksom, ja men man kanske har fått oförtjänt mycket skit. Och det måste hela tiden balanseras upp förstås av att man har tillräckligt driv och kan göra någonting åt det där. Men jag tänker på angående
0: liksom identitet. Om du liksom växer upp i Ghana där är så här alla springer till skolan och är såhär maratonlöpare bara by nature. Mm. Ja men det är inte svårt. Så om jag skulle flytta till Ghana nu då skulle jag kanske inte liksom jag känna så här gud jag ska bli eh, maratonlöpare. Alltså det handlar ju så mycket som är bromma där är består ju alla andas ju, bromma pojkarna fotboll. Mm. Om vi skulle bott kvar i stan tror jag aldrig till exempel att Bobo skulle så gått gåt omkring nu bara jag kommer bli fotbollsproffs. Jag kommer bli bäst i världen. Att det handlar om att liksom, man skapar ju en gruppidentitet liksom och det är mm. väldigt få människor som släpar som skapar en identitet lite för sig själv. Alltså, mm. är du med mig? Men just med musik tror jag att det är svårt om man inte så här som du säger, tragglar på. Mm. Nej, den är inte för sent. Jag är kvar. <skratt>
2: <skratt> det är nu ska några är på den här ålderns Ja,
0: det är intressant. Uh, det det uh, uh, ja, det är
2: det verkligen. Återigen ja. har vi babblat bort en timma. Om mm. talang, om kungligheter, om hierarkier. Som du säger, jag
0: kan tänka dig att jag tidigt fick identiteten av liksom mest mina föräldrar tror jag faktiskt. <skratt> att jag var ett läshuvud. Mm. Ah, mycket som anekdot. Alla ah, som fransom lansom. Och liksom, jag kan ju fort, jag vet inte ens, jag kanske inte är det, jag kanske aldrig var det. Men jag tänker så här, den första delen av ens liv, då är alla ungefär lika bra, ärligt talat. Mm. Det, är här, det handlar ju bara om att knäcka någon kod. Men vet, någonstans sitter det ändå där, ja, liksom, ah, jag kan bli akademisk. Jag har läshuvud. Så jag känner så här, att pumpa sina barn med liksom lite högmod. Mm. Aldrig fel. Aldrig fel. Nej, det är det bara här mod bra går inte före fall
2: Tack för att ni har lyssnat <laughs> Hej då tack för att ni lyssnar, puss puss, puss.
1: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.
0: real extreme darkness <laughs> a lot of laughs y'all weird but you yeah you you were different and so much more listen and subscribe wherever you get your podcasts